0: Bonjour et merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Pour commencer simplement, qui êtes-vous et où sommes-nous actuellement
1: Alors moi je m'appelle Jaurès, ici on se trouve en fait dans le quartier de la Goutte d'Or. Euh, on est au niveau de la rue Marcadet, on est au 47 de la rue Marcadet, et j'ai ouvert un disquaire en fait euh, qui s'appelle Soul Ableta. Sol Ableta, ou ça dépend, on peut le prononcer de plusieurs façons. Et donc je suis un disquaire spécialisé dans la musique, euh, bon, j'ai envie de dire toutes les musiques, jazz, rock, euh, je suis assez hétéroclite dans, dans ce que je propose ici à la boutique. On peut trouver du reggae, du, du rock and roll. on peut trouver de la musique orientale, la musique d'Asie, la musique des pays de l'Est, on peut trouver du zouk, de la musique africaine, de la rumba. Et euh, je fais aussi, euh, je vends aussi du matériel iFi, de la Sono, euh, des amplis euh, plutôt de l'époque vintage, euh, plutôt l'âge d'or de, de la musique, euh, du moins, de la sono des années 60, 70, 80. Où au niveau du son, en fait, on avait une meilleure, euh, comment dire, un meilleur rendu. Un son, un grain d'une certaine époque, qui est dû surtout aux machines qui fonctionnaient à transistors, mais aussi à lampes. Et ce qui permettait d'avoir une écoute, on va dire, un peu plus... on va dire pénétrante, voilà. Donc je suis spécialisé là-dedans, donc je vends des disques, 33 tours comme 45 tours. Donc les 45 tours c'est les petits, et les 33 tours c'est les grands, au niveau du format. On dit 45 parce que ça fait 45 tours minutes en fait, et 33 tours minutes. Et je fais aussi du CD. Là, on peut voir un disque de jazz de Lee Morgan en hard-bop, très 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 bon, The Sidewinder. Et je vois aussi des cassettes audio pour le côté un peu, on va dire, rétro des années 80. Là, par exemple, j'ai quelques cassettes, j'ai Morisset, j'en ai une de Bob Marley, encore une autre, voilà. Et euh, j'ai même de la musique orientale, vu qu'on est dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est aussi un truc qui me, qui me tient beaucoup à cœur. Là, par exemple, on a Akli Ayaten, qui est un artiste d'origine algérienne et qui a chanté un morceau très connu ici à Barbès dans les années 60, enfin euh, des années 60, qui s'appelle Yal Menfi, qui signifie le banni et qui raconte l'histoire d'un porteur de valise. En fait, et pour la petite histoire, son oncle, il a, je crois qu'il y a un, de ses, un membre de sa famille qui a le bar qui s'appelle la terrasse un peu plus haut, rue Marcadet. Donc euh, voilà, et moi ce que je suis, euh, bah, avant tout je suis un individu comme tout le monde, qui un jour s'est dit « bon voilà, il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie » et euh, vu que je suis dans la musique depuis maintenant peut-être 15 ou 20 ans, j'ai organisé beaucoup de choses, j'ai été DJ, euh, j'ai créé une radio aussi web, internet, il y a quelques temps, bref, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, et euh, je me suis dit « il va falloir que je fasse quelque chose qui puisse regrouper un peu tout ça » et euh, bah, vendre des disques vinyles, c'est euh, un peu une sorte de continuité euh, dans, le, on va dire, dans la voie dans laquelle je me suis lancé. Voilà.
0: Vous auriez
1: pu vous installer partout ailleurs, pourquoi ici particulièrement Alors ici la Goutte d'Or, pourquoi euh, Ça fait 8 ans que j'ai euh, vécu ici. J'ai commencé à vivre 3 ans en rue KV et ensuite 4 ans en rue Mira. Et euh, voilà, c'est un quartier qui m'a beaucoup plu pour divers, plusieurs raisons. Premièrement le melting pot. Alors c'est un melting pot, on va dire que dans la rue on voit beaucoup de gens euh, de plusieurs horizons. Que ce soit culturel, euh, d'origine, euh, ou que ce soit social aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver un peu tout ce, dire ce souk, ce mélange un peu. Voilà, voilà. C'est un truc qui m'a beaucoup plu par rapport à d'autres quartiers de Paris qui sont un peu plus cloisonnés. Mais malgré tout, euh, on a l'impression que c'est un quartier qui est. En fait voilà, c'est un quartier qui est divers mais qui n'est pas forcément mixé, contrairement à ce qu'on peut croire. Et, euh, parce qu'on se regroupe, euh, ce soit par affinité, euh, culturellement, euh, ou pays d'origine, ville d'origine. Et euh, voilà, ça a été aussi une surprise euh, pour moi, qui ai vécu 8 ans dans ce quartier, en se disant, voilà, euh, on va pouvoir trouver des gens de tout horizon, qui vont pouvoir nous... Je sais pas, on va se dire, on va, on va parler avec un, un russe, on va enchaîner après, on va parler avec un gars qui arrive de Strasbourg, euh, bref. Et, euh, et ce mélange, en fait, on ne le retrouve pas partout dans ce quartier. Moi, qui ai vécu pendant 8 ans, à une époque, il y avait des bars, certains bars, il y en a certains qui existent encore, où vraiment, on peut dire qu'il y avait... Euh, un mélange de gens. Je dis bar, pourquoi j'en parle le terme de bar Du moins je parle des bars, c'est parce qu'en fait à Paris, il y a une chose qui est très importante, ce sont les bars. Pourquoi Parce que ce sont les lieux de liens sociaux par excellence. C'est là où vraiment on peut rencontrer tout le monde, c'est dans les bars en fait. Pour ceux qui ont comme loisir de pouvoir sortir et se payer un verre, bien sûr. Entre guillemets. Et, euh, et euh, dans ce quartier, en fait, il y a eu beaucoup d'endroits comme ça, qui étaient, on pouvait retrouver des gens d'un peu partout. Et au fur et à mesure, avec les changements qu'il y a eu, parce que moi je suis arrivé il y a 8 ans, il y avait encore des squats, il y avait encore des problèmes de toxicomanie, bon, il y en a toujours, moins qu'avant. Mais le quartier est vraiment en train de changer, en train de se modifier, on le voit beaucoup avec la Rumira. C'est pour moi, c'est un exemple fort, la rue Mira. Moi qui ai vécu rue Mira, donc j'ai vu un peu l'évolution. Et, euh, et en fait ce, ce quartier qui est en train de se changer, alors c'est bien, il y a des nouvelles activités comme la mienne qui sont très intéressantes parce qu'il faut un peu de tout, c'est vrai que ça manquait de, de lieux, d'un disquaire, peut-être d'une librairie ou d'un fromager, des choses comme ça parce qu'il en faut pour tout le monde, mais à côté de ça quand on change tout ça on modifie aussi un peu la vie, la vie, la vie du quartier j'ai des exemples avec des cafés ou des bars où j'allais voir des gens qui faisaient une sorte de lien social avec la rue parce qu'on dit souvent que les commerces, c'est un lien entre le rez-de-chaussée et la rue. Et quand vous changez des commerces dans une rue, bah vous changez aussi la vie d'une rue. Et ça, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Et pourquoi je parle de tout ça C'est parce que moi, avec la boutique, elle a aussi pour but d'essayer de, un peu de revivre un peu ce que j'ai vu dans certains endroits. C'est de mélanger les gens. C'est aussi pour ça que je propose un peu de tout au niveau musical. Je suis tout azimut. On me demande souvent, euh, qu'est-ce que tu aimes comme musique Je réponds, à une musique qui a de l'âme. Voilà, ça peut être du rap, ça peut être du jazz, de la musique orientale, ça peut être de l'électro, de la house, à partir du moment que ça dit quelque chose, voilà, c'est plutôt ça mon, mon point de vue sur la musique. Et je fais aussi de la musique classique, parce que je m'intéresse énormément à la musique classique, euh, Debussy, Forêt, les modernes français, mais aussi les russes, Tchostakovich, euh, Prokofiev, et puis euh, quand on écoute, je me suis amusé, du moins maintenant j'écoute un peu de musique baroque, musique de 1300, 1400 et c'est pas mal aussi, parce que c'est les bases en fait de la musique moderne. Si vous voulez, avec la musique classique, qui a ensuite a eu plein de mélanges, plein de choses qui sont arrivées, plein de rencontres, et ben on a aussi la musique moderne qu'on écoute aujourd'hui, que ce soit la hausse, l'électro, le rap. Euh, voilà. Voilà un peu. Bonjour Alors, c'est ouvert, donc allez-y, rentrez, pas de soucis On est juste en train de faire une petite interview. Ça va Vous allez bien Ok.
0: Voilà, on Ok. Donc cet objet, le disque, le vinyle, c'est un objet de collection qui revient d'ailleurs au bout du jour. Quel lien vous avez avec lui, avec cet objet
1: Le lien que j'ai avec le vinyle, oh, il remonte à, mon, à ma plus tendre enfance, on va dire ça comme ça. Euh, en fait, euh, je suis originaire des Antilles. Et euh, quand ma mère m'a ramené ici en France, en métropole, bah, j'étais très jeune, très petit, elle est venue avec des disques vinyles. Et euh, c'est peut-être là le premier contact que j'ai eu avec les vinyles, c'est-à-dire que j'ai grandi en voyant toujours des disques dans un coin. Et puis à l'âge de plus tard, quand on a eu une platine et tout, et que je me suis mis à avoir ma propre platine à écouter de la musique, eh ben, je me suis mis à écouter les disques qu'avait ma mère. Et donc du coup, j'ai écouté tout ça. Et puis je me suis mis au fur et à mesure à collectionner, on va dire ça comme ça. Au début, j'écoutais beaucoup de, de rap, d'hip-hop, forcément dans les années 90. Et euh, ensuite, j'ai bifurqué vers la soul, le jazz, le reggae. J'ai écouté beaucoup, pendant longtemps le reggae roots. Quand on est un peu en colère, euh, l'adolescence, on, on a des choses à. On veut rejeter certaines choses, critiquer certaines choses. C'est vrai que la musique reggae, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Puis après, j'ai évolué et puis aujourd'hui, j'écoute du jazz, euh, du free jazz. Euh, j'écoute un peu de tout, vraiment, vraiment, La chanson française, la vieille chanson française des années 50, 60, il y a des trucs très intéressants aussi. Donc euh, ouais, voilà, voilà un peu pour tout ça.
0: Il existe ce qu'on ici. Les vinyles, ce sont les gens qui vous les apportent,
1: d'un peu partout. Euh, on se fournit euh, à la fois dans des grosses, euh, comment dire, des grandes boîtes de distribution. Il y a aussi des petites boîtes de distribution. Et, euh, et puis j'ai des contacts, euh, je rachète des collections. Donc, euh, il y a des gens qui viennent, qui me ramènent des disques, il y a un peu de tout. Voilà, ça, ça vient vraiment de, de partout. Et
0: donc on peut les écouter sur place, sur les platines qui sont ici j'imagine
1: Alors oui, ici à la boutique en fait, il y a une platine d'écoute qui est là-bas dans le coin. Donc, euh, si les gens ils veulent, il euh, bah, y a des choses, des curiosités, comme je propose de tout. Forcément, on ne connaît pas tout, donc je, je conseille et puis après, je propose aux gens d'écouter. Comme ça, ils peuvent se faire leur avis et puis euh, des fois, il y a des surprises, ils veulent découvrir ça. Veulent... C'est intéressant. Une platine d'écoute, c'est euh, pas mal aussi, parce que pour ce côté retour au vinyle, euh, prendre le choix, euh, c'est vrai que ça, ça change un peu du côté, on prend le casque et on appuie sur un bouton, là, on sort le disque, on le pose. Il y a ce côté un peu manuel qui est pas mal et puis il y a aussi le format du vinyle, le 30 cm, euh, c'est un beau format.
0: Vous n'avez pas peur qu'avec l'apogée du numérique, votre profession euh, soit amenée à disparaître hein
1: Pas plus. En fait, je. Comment dire Je vois ça un peu aussi comme de, l de l Comme un antiquaire en fait. Je me vois un peu comme un antiquaire. Parce que ça devient maintenant des objets de collection. Et il euh, y a euh, bah, qui dit collection, dit collectionneur. Donc il y a des gens qui, euh, qui ont jamais arrêté d'acheter euh, des vinyles, qui continuent. Moi ça fait. Euh, ouais, on va dire presque 30 ans que je m'intéresse au vinyle. Et euh, malgré l'arrivée du CD, des MP3, des choses comme ça, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un retour. Alors, il y a aussi un retour qui est appuyé par, euh, par la, la publicité, le marketing. Parce qu'on peut se balader maintenant dans, dans le métro, on peut voir genre des affiches pour des, euh, des grandes anciennes de euh, comment on appelle ça, c'est-à-dire de préfabriquer. <rire> grandes, des grandes anciennes de mobilier. Euh, et ils utilisent pour leurs affiches des pubs, des gens dans des salons avec une platine vinyle. Et puis il y a aussi tous les matraquages qui y a à la télé, des petits dossiers sur ça. On m'a dit que sur Arte, il y a 2-3 jours, il y avait un, un, dossier sur, un documentaire sur les, un gars qui cherchait des disques ou sur l'industrie du vinyle. Donc euh, je dirais même qu'au contraire, ça se porte encore mieux. Parce que euh, le côté dématérialisé, ça, je pense que ça, ça gêne bon, peut-être pas les nouvelles générations. Mais certains qui ont connu un peu l'avant Internet ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté, euh, j'allais dire réactionnaire, non Mais euh, revenir à des choses un peu plus concrètes, on va dire, de l'objet.
0: Justement cet objet, le vinyle, est-ce que vous en possédez des exceptionnels, des raretés
1: Ah ouais, il y a de tout, il y a de tout, il ouais. y a des disques rares. Euh, là, il euh, y a un disque des Rolling Stone Sticky Fingers, qu'on ne voit plus trop, avec la pochette, avec le zip. J'ai des disques de jazz ouais, assez rares, euh, même en musique africaine, bien sûr il y a des raretés. Alors la rareté elle se fait aujourd'hui, on dit par rapport à la demande aussi, l'offre et la demande, mais aussi par rapport au, à la qualité musicale, aux enregistrements. Il euh. y a des gens qui collectionnent euh, bah, tout d'un groupe ou tout d'un artiste, il a fait des projets à côté, parfois ces artistes qui avaient signé que pour des, de boîte, des grandes boîtes, il, ils produisaient, ils avaient signé pour des, des gros contrats, donc ils sortaient leurs albums, mais à côté de ça, ils bossaient sur des petits projets. Et parfois, ça a été euh, des projets qui ont été euh, carrément laissés tomber, annulés. Euh. Il y a aussi des pirates, des enregistrements pirates, par exemple des Pink Floyd, des Rolling Stones, euh, des Prince, des choses comme ça, qui peuvent valoir aussi, parce que c'est limité en fait, euh, au niveau de la quantité. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va longtemps <rire> T'arrives pile poil euh, au moment de. Ah, du shootage. Vous pouvez me prendre en photo, il n'y a pas de... Ouais, c'est pour la TF1, je la... ouais. ouais, CNN International. On fait un dossier spécial sur euh, la mort de Johnny Hallyday, en fait. C'est un événement.
0: Vous voulez
1: revenir dessus, je peux poser une
0: question. Ouais, zing, je... On a pris cette nuit donc la disparition de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est un artiste qui vous tenait à cœur Est-ce qu'on
1: peut retrouver quelque chose ici dans cette Alors, Alors, bah, il y en a un là par exemple hein <rire> Oui, j'ai des, des 45 tours de, de Johnny Hallyday, j'ai des albums. Euh, alors, c'est un artiste. Moi euh, ouais, j'aime bien Johnny. Franchement, j'aime bien Johnny. en tout cas, j'aime. l'image qu'il a donnée de lui, en tout cas. Un mec assez simple, euh, qui a surtout duré. Voilà, le mec a duré quoi. Franchement, tu dis Johnny, euh, les années 60, il était là et le gars... Euh, donc culturellement, c'est pas mal. Il a fait des choses intéressantes, Johnny. Alors je pour être franc, je suis pas non plus un, je suis pas un grand fan, pas plus que ça, mais il a quand même fait des choses intéressantes. Il y a eu un disque euh, de lui où il a joué avec des Anglais dans les années 60. Il sortait à l'époque du service militaire, il disait « Ouais, voilà, je veux un son un peu plus dans, dans notre époque, dans notre, dans notre ère. » Et il a fait des, en fait un album psychédélique qui est pas mal. Il y a deux, trois titres instrumentaux qui sont vraiment bien. Et puis il a fait aussi, il y a pas longtemps ils ont passé à la télé le film L'Aventure c'est l'Aventure, je sais pas si vous l'avez vu ce film, qui est pas mal du tout avec, je crois qu'il y a Jacques Brel qui joue dedans, je me demande s'il y a pas Ray Gianni, que du beau bon monde, et à un moment donné dans le film, il y a Lino Ventura dans le film, il kidnappe Johnny Hallyday, dans le film genre euh, voilà, pour demander une rançon. Et l'image de Johnny dans ce film elle est pas mal, il est là, il s'en fout, il est là, il rigole, lui on sent que bon voilà sa vie il l'a bien vécu quoi, respect à lui et puis euh, il s'en est allé et franchement, euh, voilà, j'ai quand même du respect pour le bonhomme, clairement.
0: Vos projets à vous pour l'avenir, et donc cette radio, puis il y a aussi des concerts que vous souhaitez organiser euh...
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la boutique, en fait, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, concernant un peu la vie dans le quartier, des lieux où il y avait la rencontre, l'idée c'est de c'est que de proposer une sorte euh, que la boutique se transforme un dimanche sur deux, donc deux fois par semaine, en espace d'expression culturelle. Euh, dans ce quartier, en fait, à la Goudon, il y a beaucoup d'artistes, énormément d'artistes, des producteurs, euh, des gens qui font de la poésie, qui écrivent. Il y a aussi des, des artistes peintres qui sont à ses côtés, d'ailleurs, dans le quartier. Et l'idée, si vous voulez, c'est que la boutique se transforme en une sorte de pôle de rencontre, où tous ces gens-là, au niveau artistique, mais aussi euh, des habitants, euh, dans le quartier, euh, viennent voir un peu ce qui s'y passe, essayer d'animer un peu la, le, le quartier. Donc moi, l'idée, c'est de proposer un événement et que les gens viennent et essayent de se... Voilà, peut-être pas tous se parler, mais déjà se rencontrer se voir. Parce que se rencontrer, quand on... Parce que d'habitude, les gens se croisent comme ça, ils ne se connaissent pas plus que ça. Donc ça, ça peut alimenter aussi une certaine méfiance, une certaine distance. Alors que quand on se rencontre dans un lieu comme ça, on se croise, bon, on s'est vu ah bah tiens, la prochaine fois qu'on se recroise, il bah, y a un côté un peu moins méfiant, plus, euh, plus amical. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'ai envie de faire, de mon côté, après à mon, à mon humble niveau. Hein. Et il euh, y a déjà des artistes qui sont venus. Il euh, y en a qui viennent beaucoup, qui me ramènent de pro leur production, euh, des CD, des jazzman euh, des chanteuses de variété, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que voilà, moi j'écoute leurs CD. Et si ça me plaît, bah, je leur dis de venir faire un showcase, une petite présentation de ce qu'ils font. Et en même temps, on peut aussi distribuer à la boutique leurs CD. Voilà. C'est un peu le genre d'action que j'ai envie de mettre, de, envie de développer dans, dans le quartier.
0: Un dernier mot, si vous deviez donner envie aux habitants du quartier et aux autres de venir chez vous, pousser la porte de la boutique, vous leur diriez quoi là maintenant
1: Bah... Qu'est-ce que je pourrais leur dire euh... ah, Je sais pas, vous aimez la vie quoi, si vous aimez la vie, vous êtes curieux... Euh... Vous, êtes, vous vous intéressez, euh, j'ai envie de dire, à, même à la littérature, à la poésie, à la danse, à n'importe quoi, et ben, venez, venez me voir, venez me voir, à la fois pour... Euh, parce que je vais faire des sessions aussi pour présenter des, des albums, je vais faire des, des, essayer de faire aussi des partenariats avec les écoles pour pouvoir euh, euh, faire des petites sessions de sensibilisation aux enfants, à leur faire écouter des disques, à leur montrer ce que c'est qu'une livre, des sortes de petits ateliers, euh, et puis parce que je suis là quoi, aussi tout simplement je suis là, venez me découvrir moi, bien sûr il y a de la musique, euh, il y a des amplis, je peux faire aussi des, des bonnes démonstrations en sono, en hi-fi, pour voir la différence entre la musique qu'on écoute chez soi, même sur le smartphone, à la télé ou sur les smartphones, et voir un peu ce que ça donne, un peu euh, de l'analogique quoi. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Moi bon, je suis pas sûr qu'ils vont venir me voir avec un texte comme ça, bon euh, ça fait un peu de